0: So, Smita Heute möchte ich mit dir darüber sprechen, was gerecht ist. Ja. denn in all meinen Programmen, in meinem Club der Mutigen Mütter zum Beispiel oder auch bei meinen kostenlosen Events ist das so eine meiner Standardfragen: Welche Werte sind dir wichtig und welche stehen on top? Ja? on top der einer Liste. Und ein Wert, der immer wieder genannt wird ist Gerechtigkeit. Und das ist ja an sich schon ein schöner Wert, oder? Denn äh, verglichen mit den Menschen, die sich in feuchten Kirch darum kümmern, ob es gerecht zugeht in der Welt und die ihr Ding durchziehen wollen, ja, auf womöglich auf dem Rücken der anderen, da stehst du schon ganz anders da. Ja? Auf jeden Fall moralisch einwandfreier. Ja? Und vor allen Dingen, wenn du selbst nach dem Wert handelst und danach lebst. Allerdings habe ich die Erfahrung und die Entdeckung gemacht, dass dieser Wert für den größten Kummer sorgt auf deiner Elternreise mit einem toxischen Ex-Partner. Denn gerade wenn es zum Familiengericht geht, da kann dir dieser Wert böse auf die Füße fallen. Jetzt könnte man ja annehmen, dass gerade in einer Institution, ja, die Familiengericht heißt, dass die eigentlich dafür aufgebaut oder eingesetzt wird, um für Gerechtigkeit zu sorgen, ja, damit dieser Wert in der Gesellschaft hochgehalten wird. Und wenn jemand gegen diesen Wert verstößt oder sich unlautere Vorteile auf dem Rücken von anderen verschafft, dann muss halt auch so eine Person damit rechnen, dass sie bestraft wird und äh, reglementiert. Und wenn du jetzt als Mama mit einem toxischen Ex vor das Familiengericht gehst und genau diese Haltung an den Tag legst und diese Erwartung hast, ja, dass dir jetzt Gerechtigkeit widerfährt, dass der Egoismus und der Narzissmus deines Ex schnell erkannt wird und dann entsprechend alles sich in Wohlgefallen auflöst, da wirst du sehr wahrscheinlich eine ziemlich ernüchternde Erfahrung machen. Und wenn du jetzt nicht aufpasst, gerade weil dir dieser Wert so wichtig ist, dann kann das durchaus traumatische Auswirkungen annehmen. Gerade weil Gerechtigkeit, so dadurch dass es so ein hoher Wert bei dir ist, deine Grundfeste erschüttern kann. Ja, was bei anderen Menschen vielleicht nicht der Fall ist, weil die nicht so der Gerechtigkeit einen so hohen Stellenwert geben. Jetzt kann es zum Beispiel auch sein, dass du bislang bis zu deiner Beziehung mit dem Ex in dem Glauben aufgewachsen bist, dass zum Streiten zum Beispiel zwei gehören. Und wenn zwei sich heftig streiten, dass haben beide schon auch Dreck am Stecken haben müssen, ja. Und dass zum Beispiel, wenn du früher von solchen Fällen gehört hast, ja dass du dann dir selber auch schon gedacht hast, naja, da müssen beide wohl auch damit klarkommen, dass es vor Gericht richtig teuer wird, weil es so lange dauert. Da werden sie schon beide verdient haben. So, das war vor der Beziehung mit dem toxischen Ex. Und sobald du drin steckst und sobald du jetzt mit in einem Familiengerichtsverfahren bist und es sich auf einmal extrem hinzieht, und dann spricht da auch noch einer sowas aus. Dann ist was los im Kopf. Dann ist echt Party im Kopf. Vor allen Dingen, weil du selbst nicht weißt, was du darauf sagen sollst. Und das ist jetzt auch nochmal so ein kleiner Nebentipp von mir. Wann immer du sprachlos bist, das ist dein Hinweis darauf, näher hinzuschauen. Denn dann wird einer deiner tiefsten Glaubenssätze berührt, die nicht richtig sind, ja, die dir jetzt böse auf die Füße fallen. Du bist dem noch nicht auf den Grund gekommen, ja. Ein Glaubenssatz, der zum Beispiel dadurch berührt wird, weil er auch nicht stimmt und du weißt, dass du spürst, dass das an nicht stimmt, aber du hast es ja jahrzehntelang geglaubt, ja. Und das stellt sich dann so in deinem Innern dar, dass du Vollkommen geflutet wirst von negativen Gefühlen und Emotionen und totaler Verwirrung. Und da bleibt man dann stumm und, und ist vollkommen durch den Wind. Ja, ich glaube, du kennst auch schon solche Situationen. Es geht im Familiengericht nicht um die Feststellung, was gerecht ist. Ja, auch wenn sich der Ex im Vorfeld kaum oder gar nicht um das Kind gekümmert hat, bevor ihr euch getrennt habt. Auch wenn er Lügen über Lügen erzählt, ja, die ihn als wahren Sonnenschein darstellen lassen. Selbst wenn deinem Kind oder eurem Kind ein Verfahrensbeistand zur Seite gestellt wurde, der meint, er müsse jetzt für Gerechtigkeit sorgen, ja? indem er dem Vater da genau 50% der Zeit zuspricht. ja. Es geht allein um die Tatsache, dass für euer Kind eine Entscheidung getroffen werden muss, die ihr nicht mehr treffen könnt. Also ganz sachlich ausgedrückt, mit dem Antrag bei Gericht, wird die Entscheidung, die jetzt ansteht im Sinne des gemeinsamen Sorgerechts oder des Umgangsrechts, dass da jemand von außen die Entscheidung für euch strittigen Eltern treffen muss. Ja, Der Richter oder die Richterin. Und man sagt also, hey, wir können uns hier nicht einigen, mach du das. Man trägt diese Entscheidung dann ab. Und das Ergebnis ist selten gerecht. Ja? Denn man kann ein Kind nicht gerecht aufteilen. Also egal, wie die Entscheidung dann aussieht vom Richter, irgendeiner wird da nicht mit einverstanden sein. Und in deinem Fall, weil du als empathische Mutter und es ist ja jetzt hier nun mal kein neutraler Podcast, es ist ja kein Podcast für normal getrennte Eltern, es ist ja ein Podcast für Mütter mit toxischem Ex-Partner. Ich muss das an der Stelle betonen. Da ist es nun mal jetzt äh, Tatsache, dass in dem Fall wir auf der anderen Seite einen toxischen Ex-Partner haben, der nun mal nicht das Beste vom Kind will, sondern seine eigenen Sachen durchziehen möchte. Ja. Geld sparen möchte ja. oder es der Frau einfach nicht mehr gönnt, dass sie sich irgendwann mal wohlfühlt. Und in dem Sinne vertrittst du als empathische Mutter natürlich die Interessen des Kindes. Ja. Und ja, also Gerechtigkeit darfst du loslassen bei Gericht oder den Wunsch nach Gerechtigkeit. Ich muss zugeben, dass ich ein Problem mit dem Wort Gerechtigkeit habe. Ja? Einfach, weil ich nicht mehr daran glaube. Und nicht, weil ich jetzt bitter bin oder weil ich da meinen Frust schiebe auf die Gesellschaft. Nein, ich glaube einfach nicht, dass Gerechtigkeit möglich ist. Und dass es auch eigentlich nicht darum geht. Ja? Ich glaube an Authentizität. Ich glaube an Integrität. Und ich glaube auch daran, dass man in unterschiedlichen Situationen eine bestimmte Rolle einnimmt oder mehrere unterschiedliche Rollen hat. Ja, also nicht in einer Situation mehrere Rollen, sondern je nach Situation eine bestimmte Rolle hat. Ja. Und ich möchte dich gern dafür sensibilisieren, dass du immer mehr ein Feingefühl dafür entwickelst, welche Rolle du jetzt hast. In der oder jener oder in welcher Situation auch immer du gerade bist, ja. Und vor allen Dingen natürlich auch ein Gefühl dafür entwickelst, welche Rolle andere innehaben. Und wie schon erwähnt, ja, der Richter oder die Richterinnen haben nicht die Rolle, in der Gerechtigkeit zu sprechen, sondern sie treffen die Entscheidung im Sorge- oder Umgangsrecht für euch Eltern. Und die darf nicht fair sein für euch, sondern sie muss dem Kindeswohl entsprechen. Und du selbst stehst jetzt nicht vor Gericht in der Rolle des Opfers eines Narzissten und Egomanen, ja? sondern du bist eine nicht neutrale Partei in einer anstehenden Entscheidung für das Kind. Das ist jetzt wichtig, dass du den Unterschied verstehst siehst du den Unterschied, den allein diese Klarheit bringt und die dich davor bewahrt, dich bei Gericht unter Umständen selbst zu traumatisieren, weil du mit der falschen Erwartungshaltung reingegangen bist. Denn ich behaupte, dass das Wort Gerechtigkeit oder der Wert Gerechtigkeit sehr große Mühsal und Kummer bringt. Ja? Wenn du alles unter dieser Brille der Gerechtigkeit betrachtest, da musst du verrückt werden. Also da wird man doch kirre, oder? Wenn du zum Beispiel zwei Kinder hast, dann wirst du wahrscheinlich schon festgestellt haben, dass das unendlichen Zank bedeuten kann. Ja? Du schneidest einen Kuchen auf, Kuchenstücke sind unterschiedlich das eine Kind kriegt ein größeres Stück als das andere, oder das eine hat noch eine Kirsche obendrauf. Was machst du? Du tust dir selbst keinen Gefallen, wenn du darauf achtest, dass die absolut hundertprozentige Gerechtigkeit am, am Kuchen hergestellt werden kann. Ja? Mal hat das Kind hat das eine Kind ein größeres Stück, mal am anderen Tag das nächste. Ja, also es wird sich über die Zeit zeigen, dass mal das eine Kind mehr hat und dann mal wieder das andere Kind. Das ist eigentlich das Beste, was du machen kannst. Ja. Ich glaube, dass ich deshalb so ein großes Problem mit dem Wertgerechtigkeit habe, weil man dahinter annimmt, dass es einen Mangel gibt. Jetzt, wie zum Beispiel ein Kuchen. Der Kuchen ist nun mal ein Stück Kuchen. ja. Und irgendwann ist der mal zu Ende. Wer hat jetzt davon am meisten bekommen? Wer am wenigsten? Ja, Vielleicht hat man dir ja früher sogar immer nur das kleinere Stück vom Kuchen gegeben. Ja? Vielleicht hast du einen Glaubenssatz übernommen, dass äh, du immer die kleineren Stücke kriegst und deine Geschwister immer die größeren. Ja, Das sind so Glaubenssätze, die darfst du so schnell, schnell loswerden. Ja weil das Humbug ist. Ja. Und und ich habe halt besonders deshalb ein Problem damit, ja? Weil es es gibt nicht nur immer ein Maß einer einer Sache, ja? Also, wenn dieses Maß nicht genau zu 50% aufgeteilt wird, dann ist es schon gleich ungerecht. Weißt du, so entsteht dann halt auch eine Gesellschaft, in der vom Kuchen wenig für alles. Dann entsteht nämlich sowas, ah, die müssen draußen bleiben, weil sonst bleibt nicht genug für uns übrig. Dabei gibt es nun mal eine unendliche Fülle von Dingen und schönen Sachen, die für alle da sind. Es gibt so gut wie keinen Mangel. Und dieses Mangelgefühl, das schürt den Hass in der Gesellschaft. Davon bin ich überzeugt. ja dieser vermeintliche Mangel, diese vermeintliche Knappheit, dieses, der hat mehr Vorteile als ich. Ja. Ich möchte dich gerne einladen, das mit einer neuen Brille zu betrachten, was immer da auch jetzt gerade in deinem Leben ist, ob du jetzt beim Familiengericht bist oder andere Situationen siehst. Ja. Mir hat es sehr ja geholfen, in der Metapher von Ebbe und Flut zu denken. In jedem Lebensabschnitt oder in, in jedem Leben eines Menschen gibt es Phasen, in der Dinge gut laufen. Ja? Oder es muss gar nicht mal diese Bewertung vom positiv oder negativ sein, ja? sondern einfach so, wo es, eine, wo es eine Flut von Dingen gibt, die in Fülle da sind. Ja? Und meinetwegen halt jetzt auch, die, die gut für einen Menschen laufen. Ja? Und dann gibt es wieder Phasen, in der Ebbe ist, ja, wo alles wieder zurückfließt, um sich zu sammeln und dann zu einem späteren Zeitpunkt wiederzukommen. Das, diese Metapher, da fällt einem natürlich sofort Geld ein, ja, dass man also, wenn man Urlaubsgeld bekommt oder Weihnachtsgeld, dann lebt man in der Fülle, ja, vielleicht hat man auch im Lotto gewonnen oder man macht eine Erbschaft, dann ist die Fülle da, ganz viel. Und dann gibt es wieder Phasen der Ebbe, wo sich alles zurückzieht und sammelt, ja. Auch der Herbst, ja. Und der Winter, wo dann die Ruhe ist. Und dann kommt wieder, dann kommt wieder eine, 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 andere, eine andere Phase. Wir haben das auch in der Pandemie erlebt. ja. Da haben wir es auch erlebt, dass manche Unternehmen, die das entsprechende Produktportfolio schon hatten, unglaublich hohe Gewinne gemacht hatten, weil sie zufälligerweise Toilettenpapier angeboten haben. Ja? Oder virtuelle... Videomöglichkeiten, ja. Und das sind keine Pandemiegewinnler, sondern kann man sich da hinstellen, sagen, das ist ungerecht. Der hat ein anderes äh, Produktportfolio als ich. Und der hat jetzt Gewinne gemacht und ich gehe leer aus. Das ist doch nicht gerecht. Ich sag's. Gerechtigkeit bringt einen da nicht weiter. Überhaupt nicht. Es ist jedenfalls nicht hilfreich, so zu denken. Was wäre aber zum Beispiel, wenn du jetzt dir vorstellen könntest, dass es bei Gericht ähnlich so wie Ebbe und Flut funktioniert, dass am Anfang vermeintlich die Dinge alle so im Sinne deines Ex laufen. Und gerade wenn er sich noch gut verkauft, als Sonnenschein darstellt, ja, und du das nur beobachtest und sagst, aha, bei dem läuft es. Ja? Aber das hat mit dir nichts zu tun. Du hast deine eigene deinen eigenen Rhythmus an Ebbe und Flut. Und seine Flut heißt nicht automatisch deine Ebbe. Ja? Aber bevor du jetzt denkst, es ist alles ungerecht, der hat bei dem läuft es. Der hat das und der hat das. Der hat das Haus, der hat eine neue Freundin, der hat eine neue Familie und ich gehe leer aus sondern dass du einfach dich darauf auch konzentrierst, was du hast, welche schönen Dinge in deinem Leben gerade laufen, ja, wenn du dein Augenmerk darauf richtest. Ja. Ich habe immer wieder die Beobachtung gemacht bei meinen Kundinnen, dass es am Anfang sehr oft so lief, dass diese Dinge sich zuerst für den Ex entwickelten und für seine äh, Ziele und sich dann im Laufe der Zeit das gewandelt hat ja? und dann die Mutter eine positive Welle der Entwicklung verzeichnen konnte. Zusammengefasst möchte ich dir mitgeben, dass du bitte dir zuliebe deinen Fokus wegnimmst von dem Wert der Gerechtigkeit, dass du das nicht weiter als das hehre Ziel betrachtest. Denn das bringt dir als Mutter mit einem toxischen Ex weder Frieden noch Glück. Denn die perfekte Gerechtigkeit gibt es nicht. Das ist ein Fass ohne Boden, wenn du diesen Anspruch behalten willst. Und es hält dich in einem Zustand von ewiger Bitterkeit und Anklage. Und da willst du nicht hin. Da willst du nicht hin. Nach einer Flut kommt immer Ebbe und nach einer Ebbe immer Flut. Das ist ein ganz natürlicher Rhythmus, der sich nicht nur am Meer zeigt, sondern auch in deinem Leben. Sweetheart, ich weiß, das ist jetzt harter Tobak gewesen. ja, Und ich bin natürlich total gespannt, was du dazu sagst. Und du kannst gerne unter dem Podcast kommentieren und es mich wissen lassen. Ich freue mich, wenn du mir folgst und du kannst den Inhalt dieses Podcasts gerne auch noch mal im entsprechenden Blogpost, der auch hier verlinkt ist, noch einmal nachlesen. Ich weiß, dass du das schaffst. Nur Mut.